0: en la edad moderna y edad contemporánea buenas tardes estamos dando inicio a nuestro canal espero no nos dejen de seguir estaremos resolviendo todas y cada una de sus dudas y hoy estaremos acompañados de nuestra entrañable amiga que nos va a resolver nuestras dudas sobre la educación de la edad moderna y contemporánea la cual ha evolucionado bastante pero no todos tenemos la fortuna de saber del porqué y cómo surgió este proceso. Así que le damos nuestra cordial bienvenida y díganos, ¿qué
1: piensa acerca de nuestra educación moderna y contemporánea? Hola, muy buenas tardes, gracias por su invitación. Bueno, es un tema muy extenso y relevante. La educación en la edad moderna surgió entre fines del siglo XV y del siglo XVIII, entre el descubrimiento de América de 1492 y la revolución francesa de 1789. Cabe recalcar que en la edad contemporánea surge la educación. En el siglo XIX fue el periodo en que los sistemas nacionales de escolarización se organizaron en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Italia y España y otros países en, en europeos, y fueron tomados como modelo para Argentina y Uruguay, además de Japón, claro, que intentaba accidentalizar sus instituciones y establecer un sistema. ¿Cuál es el propósito de la educación en la edad moderna? Bueno, el Bajo el punto de vista social, la educación permanente tiene por objeto la renovación constante de la preparación de los miembros de la sociedad a fin de, de que respondan a las nuevas exigencias especializadas derivadas de procesos tecnológicos que el mundo está viviendo. ¿Cuál es el propósito de la educación en la edad contemporánea? El propósito de la educación contemporánea es ayudar a estudiantes, profesores este, de ciencias de la educación ante los nuevos planes de estudio y cuestionarios establecidos por el Ministerio de Educación. Pues se promueve la igualdad de oportunidades en educación, va evolucionando más que nada en nuestro nivel pues de educación. ¿Cuáles son los cambios educativos? Este, se trata de un concepto que implica dos elementos Psicoafectivos, inherentes al mismo Esperanza este, y frustración, un cambio educativo Va más allá del deseo a la voluntad Implica planeación, metodología Pero a pesar de ello, su, sus probabilidades siempre son inciertas ¿Cuáles son las características de la educación moderna? En la etapa infantil el aporte de los padres era esencial. En el siglo ya en el siglo XXI se aconsejaba que la educación fuera pública y gratuita. Hasta ahora era la iglesia la que mon monopolizaba la enseñanza, pero ahora esta institución va perdiendo influencia y favor del humanismo. Las
0: características de la
1: educación contemporánea, ¿cuáles más o menos serían? Mm, es más radical, se basa en la enseñanza de los maestros, los, los cuales se va modificando en un gran avance de nuestra educación.
0: Se me hace muy interesante todo eso, pero pues realmente es algo muy relevante, ¿no? La Como que la educación en la edad contemporánea como que es más este actualizada, como que nos lleva más este a cabo un fin
1: distinto ¿no? sí pues existe una gran diferencia entre la educación moderna y la de la contemporánea puesto que la se crea a partir del siglo XX y la Moderna en aspectos sociales e ideológicos fueron determinantes para el surgimiento de grandes autores y géneros. Y pues la contemporánea propició la, la posición de nuevas modalidades artísticas y literarias. Y pues...
0: Bueno, vamos a ver un...
2: Hoy veremos la educación en la edad moderna. La edad moderna es un periodo histórico que comprende desde el siglo XV a finales del siglo XVIII. Durante esta época el comercio era la actividad característica. Tuvo una gran importancia. Los reyes y príncipes más adinerados comenzaron a patrocinar viajes, que significaran descubrir nuevas rutas que les trajeran más ganancias. Por ejemplo, Portugal, que intentó buscar nuevas rutas para evitar pagar los impuestos. Por su parte, Cristóbal Colón, patrocinado por la corona española, llegó a América en 1492, lo cual desencadenó nuevos viajes de exploración al nuevo continente, provocando una serie de campañas de colonización. ¿Qué fue la Reforma? La Reforma fue el movimiento que se dio por parte de los protestantes en contra de la Iglesia y el Papa, esto por no estar de acuerdo con las normas que tenía la Iglesia. En Alemania, Lutero y Melanchthon se manifestaron en contra de la iglesia. Lutero, por su parte, escribió 95 tesis en contra del Papa y la religión. Sus tesis tenían sin duda un tono violento, encabezó rebeliones, quemó papeles y símbolos, por lo cual Lutero fue perseguido por las autoridades, pero logró escapar. Tiempo después, Melanchthon, quien fue discípulo de Lutero, publicó los principios del protestantismo luterano, entre los cuales estaba el derecho de los fieles a interpretar la Biblia, tener un sacerdote que fuera guía espiritual, pero no un mediador entre Dios y el fiel. El protestantismo se difundió entre los reinos inconformes con el Vaticano, en su mayoría eran los reinos ubicados al norte de Europa. Otro protestante influyente fue Ítalo Calvino, quien expandió la reforma por Francia, Holanda e Inglaterra. ¿Qué fue la contrarreforma? Los reinos que siguieron apoyando al Vaticano, lanzaron una contrarreforma, es decir, una respuesta para defender a la Iglesia y al Papa. Mediante el concilio de Trento, fijaron los principios de la Iglesia, donde empezaron a llamarse a sí mismos católicos. En esta religión, no existía la libre interpretación. El dogma tenía que estar dictado por el Papa, los sacerdotes tenían poder sobre los fieles, la Iglesia Católica fundó la Orden de los Jesuitas. Esta orden estaba encargada de la enseñanza superior y frenar la expansión de las ideas de la Reforma sobre los reyes y pensadores de todos los reinos. Se crearon instituciones para perseguir a los protestantes, como la Inquisición, quien castigaba a los herejes. La Reforma y Contrarreforma provocaron guerras civiles en Europa. La Iglesia Católica perdió poder, pero logró seguir controlando los reinos católicos, otros reinos lograron convertirse al protestantismo, se separaron del Vaticano, y en el occidente se dio la separación de la fe y el conocimiento. La educación durante la reforma La reforma tuvo gran importancia para la educación y la cultura, esto no fue solo por la importancia de la lectura, sino por hacer hincapié en que la educación debía ser para todos, no solo para los sacerdotes. Lutero se basaba en los griegos y romanos quienes instruían a toda su población. Melanchthon, por su parte, también se concentraría en la importancia de una buena educación para todos. Él mencionaba que una ciudad ordenada debía tener escuelas donde los niños fueran instruidos. Durante la reforma, se tuvo el énfasis de la enseñanza de las letras y de las disciplinas en las lenguas vernáculas, contribuyendo a una educación más democrática. También se tuvo una reorganización de escuelas, se reestructuraron la enseñanza de la gramática, los textos sagrados y la teología. La rápida expansión de la reforma obligó a la iglesia católica a reformarse también, por lo que la transformación educativa se generalizó en toda Europa y en las colonias americanas. Educación en la contrarreforma Se creó el índex, fue un listado de los libros que estaban prohibidos leer, ya que contenían ideas reformistas. Se creó la orden de los jesuitas, quienes estaban encargados de educar a la élite de los países católicos y así evitar el contagio protestante. Los jesuitas también se encargaron de la educación de laicos y clases dirigentes. Reorganización de las escuelas para evitar la expansión reformista en los países que todavía eran mayormente católicos, como España e Italia. En los monasterios e iglesias metropolitanas se dio una nueva estructura a la enseñanza de la gramática, los textos sagrados y la teología. A finales del siglo XVI aparece la Ratio Studiorum, que reglamentó todo el sistema escolástico jesuítico, la organización en clases y horarios. Por ejemplo, establecía seis años de estudio inferiora, dividida en cinco cursos, tres de gramática, uno de humanidades o poesía y uno de retórica. Un trienio de estudios superiores de filosofía, lógica, física o ética. Un año de metafísica, matemática superior y psicología. ¿Qué es una utopía? Es un plano sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía. ¿Cómo surgieron las utopías? Lo que hoy se conoce como América, África y Asia, buscaba tener una sociedad mejor, una educación ideal y sobre todo alejarse de Europa. Los primeros colonos norteamericanos fueron los puritanos, quienes tenían una corriente reformista, que era perseguida en Inglaterra por estar en contra del anglicanismo, que es la religión oficial del país inglés. Los puritanos al llegar a territorio de Estados Unidos, lo visualizaron como una tierra fértil, donde se podía construir un mundo nuevo, es decir, lo veían como una nueva forma de empezar. François rablé Escritorio humanista francés, quien creía que la educación ideal debe integrar el conocimiento de las lenguas griega, hebrea y latina, posteriormente se debía enseñar geometría, aritmética, música, astronomía, derecho civil y filosofía. Además de todo lo anterior, los europeos debían conocer la historia y naturaleza de todos los rincones del mundo, desde su reino hasta los más remotos rincones africanos y americanos. Tomás Moro, En la educación del político y humanista inglés, los niños aprenderían las ciencias en su lengua natal, aprenderían el conocimiento de las áreas tradicionales, además se conocería el trabajo agrícola y artesanal. Tommaso Campanella Por su parte el filósofo italiano describía en su educación ideal que los niños después de los tres años aprenden la lengua y el alfabeto en los muros, caminando en cuatro filas y cuatro viejos los guían y enseñan, y después los hacen jugar y correr, para darles fuerza hasta los siete años, y los llevan a los talleres de los artesanos, tejedores, pintores, etc., observando su inclinación. Jan Emos Komensky, teólogo, filósofo y pedagogo, fue quien por primera vez formuló una transformación pedagógica, propuso una búsqueda de metodologías didácticas para lograr un aprendizaje significativo en el niño, para esto elaboró un manual ilustrado, ayudando a que las palabras fueran entendidas por los alumnos, ya que había una relación entre la palabra y una imagen u objeto. John Locke, el filósofo inglés, proponía que la educación es para que los niños sean mejores ciudadanos, pero con el conocimiento de jugar y aprender. Propuso que la educación debía servir para que las ciudades tuvieran habitantes con una conciencia pacífica, él proponía que su educación no perseguiría la variedad de conocimiento, sino la libertad del pensamiento.
3: en la edad contemporánea. La edad contemporánea abarca los siglos XIX y XX. Se caracteriza por las revoluciones y por las grandes transformaciones artísticas, demográficas, sociales, políticas, tecnológicas y económicas. El siglo XIX fue el periodo en el que los sistemas nacionales de escolarización se organizaron en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Italia, España, y otros países europeos sí fueron tomados como modelo para Argentina y Uruguay, además de Japón, que intentaba occidentalizar sus instituciones y establecer un sistema escolar universitario moderno. Los planes de estudio se diseñaron sobre unas bases para mantener un orden en enseñanza de las disciplinas. Esas bases eran... La lógica en la búsqueda de la verdad se da el paso a la retórica sobre la dignidad del hombre, comprensión de la obra de Dios, el humanismo como formación en el sentido exacto del término. María Montessori aportó al mundo de la pedagogía un nuevo método y el material didáctico que hoy es de gran ayuda para el periodo de formación preescolar en muchos países del mundo, incluyendo Guatemala. ¿Qué es el método Montessori? Es la metodología creada, la nueva enseñanza potencial humano basado en el respeto al niño y su capacidad de aprender.